0: Antena Aberta, edição da jornalista Antena Isabel Cunha. Bom dia.
1: Bom dia. Está prestes a começar a audição do Ministro das Finanças, Fernando Medina, vai ser a última pessoa que vai ser ouvida pelos, pelos deputados na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP. Ontem, durante oito horas, Pedro Nuno Santos foi questionado. Falta hoje Fernando Medina explicar porque é que escolheu Alexandre Reis para a Secretaria de Estado do Tesouro se sabia do processo da saída da gestora da TAP, ainda que já tenha afirmado não saber da indenização. O ministro das Finanças terá ainda que responder sobre o relatório da Inspeção-Geral das Finanças que ditou a saída de Christine Humier Weidner. Ontem, Pedro Nuno Santos não conseguiu esclarecer cabalmente o ok à indenização de Alexandre Reis, a falta de memória do antigo ministro das Infraestruturas, que explicou apenas que esteve no início do processo e depois no fim. Pelo meio, os advogados. Disse que não sabia que as finanças não tinham sido informadas. Pedro Nuno Santos admitiu que o processo de saída de Alexandre Reis da TAP correu mal. Disse que aceitou como bom o valor de meio milhão de euros, tudo feito de boa fé, afirmou que o valor é alto em qualquer país do mundo e ainda mais em Portugal e que isso lhe custou o cargo de ministro. Demitiu-se, diz Pedro Nuno Santos, para livrar o governo da polémica. Garantiu que não teve qualquer interferência na ida de Alexandra Reis para o governo. Quase seis meses depois de estar em silêncio, Pedro Nuno Santos anunciou que volta ao Parlamento no dia 4 de julho para assumir o lugar de deputado. Queremos saber o que pensam os ouvintes sobre as explicações de Pedro Nunes Santos, o que esperam ouvir hoje por parte do ministro das Finanças, Fernando Medina, e se estão mais esclarecidos sobre a gestão da TAP depois de quase três meses e 60 audições no Parlamento. Para isso, temos uma linha de telefone gratuito para inscrições. Ainda é possível inscrever-se para participar nesta antena aberta até ao meio-dia através do número de telefone 8220101 8220101 número de telefone gratuito para inscrições se nos escuta fora do país tem um custo de uma chamada internacional o 223399956 Tal como disse, está prestes a começar a audição do Ministro das Finanças na Comissão de Inquérito à Gestão da TAP. Estava prevista para as 11 da manhã, está um pouco atrasada. Aproveitamos este compasso de espera, na medida em que queremos ir até ao Parlamento para ouvir as declarações iniciais de Fernando Medina. Este compasso de espera para com Raul Vaz, comentador de Política Nacional Dante Naum, bom dia Raul, bom dia, uh, perceber Isabel. que novidades, efetivamente, nos trouxe ontem, Pedro Nuno Santos, na tua opinião.
2: Pedro Nuno Santos nunca escondeu que se vir a liderar o Partido Socialista, eu falo desde 2018, quando não congresso do Partido... Uh disse aos congressistas, disse ao partido que tinha um plano algo diferente daquele que estava a ser e está a ser liderado por António Costa. E portanto é isso que está em Pedro Nuno Santos, foi isso que ontem Pedro Nuno Santos, sem o dizer naturalmente, reafirmou uh, o inquérito ao ex-ministro das Finanças ex-ministro das Infraestruturas correu claramente bem, na minha opinião é evidente, não consegue explicar algumas coisas, assume alguns erros diz que saiu do governo, como tu já disseste, para não criar mais problemas mas ao governo, e eu penso que era uma audiência com grandes expectativas, esperada, eh, algum cansaço que também notei daqueles que fazem as perguntas dos deputados, isto vai, vai muito longo, mas Penuno Santos saiu bem e sai claramente em termos políticos, e isto é apenas apenas uma avaliação política, sai como candidato à liderança do Partido Socialista, só não se sabe quando.
1: Portanto, aquilo que ficou por explicar, nomeadamente a imunização dos, do, do meio milhão de euros a Alexandra Reis, na tua opinião, Pedro Nuno Santos conseguiu que o ex-secretário de Estado ontem amaciasse o caminho e ele ontem apareceu de forma a que não tenha ficado no ar de quem o viu, de quem vai votar, eventualmente dentro do Partido Socialista, quando houver diretas, de forma a que ele não saia muito beliscado.
2: Penso que sim. Uh, o secretário de Estado, o ex-secretário de Estado, falou no dia, precisamente, anterior a Pedro Nuno Santos. Argumentos. Uh, Mendes. o secretário de Estado de Mendes, uh, e é evidente que, eu não direi, preparou o caminho para o seu ministro, mas amaciou, como tu disseste, as curvas para o seu ministro. Uhum. Isso foi absolutamente patente. Ou seja, houve articulação entre ambos, articulação que tem faltado no governo. Eu acho que um dos grandes problemas do governo, e a TAP é um grande problema do governo, a, a, a questão da TAP não acaba hoje, a audição de Fernando uh, Embora a Comissão de Inquérito tarde seria um momento uh, que a própria oposição poderia uh, rentabilizar e, aparentemente, pelo estudo da opinião publicada ontem pelo Expresso de Tietê, não o soube rentabilizar. Dito isto, eu penso que as condições uh, de candidatura de vontade política de Pedro Nuno de Santos ontem foram reforçadas. Pode parecer um paradoxo, porque António, António, uh, Pedro Nuno Santos foi questionado, mas uh, os últimos tempos de Pedro Nuno Santos no governo foram algo controvados. Eu lembro, nós, todos nós lembramos, do anúncio do aeroporto sem uh, conhecimento ou sem uh, aparente do conhecimento do Primeiro-Ministro. Mas de qualquer forma repara uma coisa, Isabel. Uh, e fez-lhe bem estar estes quase seis meses sem aparecer, não é? Fez-lhe muito bem e imagina, eu já o disse e repito, imagina que é o primeiro político em Portugal é o primeiro político em Portugal que diz que o aeroporto deve ser neste sítio e com estas condições. E, e que diz a, a TAP não deve ser privatizada. E que diz a TAP não deve ser privatizada. E que depois entra também no processo de privatização da TAP. Por razões conhecidas, houve o ouvido pelo meio. Portugal está... Eu acho que os portugueses gostam, as pessoas gostam de... De, de clareza. De Ele clareza. tem alguma clareza. De clareza e coragem. Andamos no aeroporto há 60 anos. Ninguém teve a coragem até agora, de dizer o aeroporto vai ser em Alcochete, ou Montijo, ou Veja, ou uh, whatever. Quer dizer, isto obviamente, depois destes seis meses de de refúgio de Pedro Nuno Santos, o que aconteceu ontem posicionou claramente e, de certa forma, limpou, limpou aquilo que tinham sido os últimos, os últimos tempos dele no governo e que, manifestamente, ele estava sob fogo cerrado de uma parte do Partido Socialista, embora é evidente, que, e da opinião pública, embora eu pense que Pedro Nuno Santos tem e tem trabalhado muito bem o Partido Socialista para um dia poder liderar precisamente esse partido.
1: E diz que se demitiu para livrar o governo da polémica Uh, temos aqui uma, uma... E, e, e que sempre sentiu solidariedade por parte de António Costa sim, isso. e isto é uma indireta para, para Galamba, claramente. Uh,
2: uh, sim, sim, é evidente que repara, há problemas... é para ambos É para ambos. Não, ambos, embora uh, Pedro Não Monsenso... Sange teve o cuidado, isso é muito importante de não atacar o Partido Socialista e não atacar particularmente o líder do Partido Socialista é sabido, é sabido e é preciso também dizer com clareza eu pelo menos corro esse risco de dizer as coisas que penso com clareza de que Pedro Nuno Santos não é propriamente o Delfim que António Costa deseja à frente uhum. do Partido Socialista isso é conhecido. Uh, vamos talvez dentro de momentos, ouvir aquele que António Costa prefere para liderar o Partido Socialista, que é Fernando Medina uh, mas... Uh, uh, uh. Pedro Nuno Santos teve o um cuidado de não atacar António Costa. Isso é fundamental para, para, para as ambições políticas e para um registro próprio de um partido que tem uma área absoluta, que está no poder e que, obviamente, os, os próprios socialistas, militantes e simpatizantes não lhe perdoariam isso. Há, como tu disseste, uma direta a João Galamba, mas também com toda a clareza, eu penso que eh, Pedro Nuno Santos e João Galamba já foram, já tiveram tempos eh, de, um mais, de um mais forte convívio e até de mais uma forte. De amizade pessoal e política. Isso na vida conta e, portanto, são esses os dados com que, vamos, com que Pedro Nuno Santos e João Galão vão contar a partir de agora.
1: Fernando Medina não terá uma vida tão facilitada como teve ontem Pedro Doutor de Santos?
2: Fernando Medina, repara, Fernando está a ver um excelente momento político. A tem ótimos, Do ponto de vista económico? Do e... ponto de vista económico, uhum. as pessoas também votam com a carteira, é preciso dizer, ainda hoje, ainda hoje, o governador do Banco de Portugal reviu em alta o crescimento para este ano para 2.7. É um número absolutamente fantástico face às circunstâncias. Fernando Medina tem, obviamente, um passado antes de ser ministro das e nessas perdeu a Câmara de Lisboa de uma forma absolutamente inusitada, uh, tem que explicar hoje porque é que não ouviu uh, o seu colega de governo quando convidou Alexandre Reis para secretar Estado do Tesouro. Uh, e é isso, isso é um ponto de falta de comunicação patente entre o governo, não só neste caso como em outros. Eu acho que a Maria absoluta deixou de falar uma com a outra, ou seja, entre eles deixaram de falar porque acharam que não era preciso falar porque tinha Maria maioria absoluta, mas isto é, obviamente é uma decisão minha. Uh, agora a Fernandina tem que explicar esse pormenor, porque se não houvesse Alexandre Reis, por estranho que pareça... Provavelmente não havia nada disto que temos assistido nos últimos meses, e isso Fernando Dina tem que explicar, mas eu julgo que tem condições, depois inclusive da audição de Pedro Nuno Santos, tem condições para explicar isto com, alguma, com algum contexto e alguma credibilidade.
1: Portanto, partir partida, acreditas que ele não, será, não sairá mais beliscado com aquilo que já está, Enfim, partida... ainda com esses bons resultados, do ponto de vista económico, que ainda não estão a chegar ao, ao bolso dos portugueses? Não é?
2: Sim, é evidente que uh, isto são números macro, não são números micro, e portanto micro, e portanto quando os resultados chegarem não vão chegar tão depressa, é preciso dizer, mas cria-se, cria-se um clima de alguma confiança e credibilidade no Ministro das Finanças, isso é importante, as pessoas também vivem de expectativas que sejam positivas. Uh, Fernandina dizia-me tu se vai sair da mesma como, como vai entrar não sei, é evidente uh, vamos ver qual é a prestação de Fernandina tem condições para não sair beliscado, tem condições para continuar a ser uh, tranquilamente e vai, e vai, aposto que vai co continuar a ser tranquilamente Ministro das Finanças e até uh, adianto uma perspectiva que é, não é desta Comissão uh, Parlamentar de Inquéria TAP que vai nascer uh, já, já eh uh... De, de cesariana uma remodelação governamental. Isso não vai acontecer, até porque uh, o ministro que saiu mais fragilizado desta comissão é claramente João Galamba, mas há um mês, uh, um mês e pico, António Costa dizia maravilhas maravilha de João Galamba, tinha feito tudo bem.
1: João Galamba que, entretanto, apareceu a falar com os jornalistas uh, sem ser naquele clima uh, de, de crispação, não é? Uh, teve uma aparição pública uh, e, e, e parece que Conseguiu ultrapassar de alguma maneira aquele clima de crispação com os jornalistas, em que os jornalistas estão a pressionar e para ele responder, etc. Houve, houve pelo menos um momento de João Galamba uh, esta semana mais tranquilo.
2: Todos aprendemos com os erros. João Galamba é inteligente, suficientemente inteligente para aprender e até alterar, certamente. embora No seja Porto de bom...
1: Lisboa, segundo creio.
2: Exatamente, embora seja difícil alterar o seu estilo. Há um problema, Isabel, e esse problema vai manter-se. É que o Presidente da República, e isto também começou uh, com aquela noite em que António Costa vai a Belém, sai do Belém sem dizer se mantém uh, se João Galamba ou uh, retira João Galamba, o Presidente da República tinha sido claro a dizer que não... Não queria, que João Galamba, não queria que João Galamba continuasse no Governo, e isso, Marcelo, não é uma questão de perdoar, isso é uma convicção profunda de Marcelo Souza
1: E na qual tu entendes que ele vai insistir depois do 10 qual, de junho?
2: E na qual eu entendo que o Presidente da República vai insistir, porque eu considero que é uma convicção absolutamente consolidada, no, no aspecto em que Marcelo Souza considera que João Galamba não faz bem ao Governo, ou a permanência de João Galamba não será benéfica para o Governo, uh, e do outro por Outro lado, eu também considero que será muito difícil no curto-médio prazo que António Costa, eu estava -te a dizer isso, retire João Galamba, porque eh, João Galamba tem dossiês complicados eh, encontrar substituto para João Galamba, presumo eu, não é propriamente uh, acertar no Totobola à segunda-feira. Uh, e, portanto, isso vai ser difícil. Além de que António Costa disse maravilha, João Galamba. Quando chegou a Lisboa, vindo daquelas férias que certamente foram lhes foram estragadas, disse que João Galamba tinha feito tudo certo, tudo certo, tudo certo até então. Uh, posteriormente diz que João Galamba será avaliado pelos resultados e é um bom ministro. E há, obviamente, também aqui um terceiro problema, ou um quarto, se tu quiseres, e esse é sério. E esse pode alterar, esse sim pode alterar as regras deste quadro que eu estou a, a, a procurar traçar, que é o problema do SIS. O problema do SIS é muito sério, não terminou, uh, o, poderá haver ou não, uh, não vai haver, mas poderá haver uma comissão de será
1: chumbada em princípio o PS, chumbado, não é?
2: em, Será chumbada em princípio.
1: E outros desenvolvimentos
2: antes Agora, de é evidente que isto, isto tem que ser explicado. O próprio Presidente da República certamente quererá explicações disso. Uh, não o em que sede, doce... Raul? O em que
1: sede é que essas explicações poderão é, ter que ser dadas. É Excedem que
2: uh, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República achem por bem que isto exige explicação pública. Eles são os dois principais responsáveis pelo país. Uh, os serviços de informação não podem em circunstância alguma estar ao serviço de um governo qualquer que seja. Não estou a dizer que tivesse ao serviço do governo. Agora, o comportamento do CIS naquela noite de madrugada é absolutamente inaceitável. E, portanto, isso tem que ser explicado. Se isso pode ter consequências. Por exemplo, por exemplo uh, na vida de João Galamba, a vida política, bem entendido, uh, não sei agora, uh, admito que algumas cabeças uh, irão rolar no dossiê CIS porque ele é demasiado sério, demasiado sério aquilo que aconteceu para passar como por uma esponja que tudo apaga e que a nódoa desaparece. Mas
1: para António Costa é um assunto mais ou menos arrumado. Poderá é. não ser para Marcelo Rebelo de Sousa, é um mas para, para António Costa é, não é? É
2: um assunto mais ou menos arrumado, mas eu também quero crer que estamos, Quero crer, não tenho a certeza absoluta que estamos perante dois políticos responsáveis, dois políticos que sabem avaliar em qualquer momento uh, o valor da, dos problemas e das circunstâncias, e, portanto, admito que haverá um dia, haverá um dia, não sei se mais perto, mais cedo ou mais tarde, em que mais a perto da
1: remodelação, se calhar. mais perto
2: A remodelação, eu acredito que antes das europeias, uh, ou será antes das europeias. Uh, repara, Isabel, nós estamos em junho, meados de junho. As férias estão aí, o orçamento de Estado, depois disto, ou já está a ser preparado, ou vai... Ter que ser rapidamente preparado. Não se faz uma remodelação em cima de um orçamento. Do orçamento de Estado. Ou se faz um pouco antes, ou se faz um pouco antes, e eu acho que António Costa já perdeu esse timing. Poderei uhum. estar redondamente enganado. E, portanto, esperemos pela, uh, pela remodelação, que uh, poderá e naturalmente irá acontecer, uh, não só por causa de João Galama, bem entendido, uh, esperemos também, eu acho que isso é uma exigência de cidadão, de todos nós, que o Caso isso seja explicado, porque os serviços de informação são demasiado importantes importantes numa, numa sociedade democrática, são fundamentais para serem usados para ir buscar um computador, seja a casa de quem for.
1: Muito obrigada, Raul Vasco, pelo teu contributo no início desta antena aberta. Está então atrasada a audição do Ministro das Finanças na da Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão da TAP. Parte para o contacto com os ouvintes. João Matos, liga-nos na Portela. Muito bom dia.
3: Bom dia. Olha, eu, eu acho que esta comissão de, de, de inquérito de, de, permitiu que os portugueses, ou muitos portugueses, pudessem até interessar-se mais pela política e levar a sua, digamos, consciência social e política sobre como é que o Bloco Central de Interesses governa o país. Uh, e, 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 e governa de forma ruinosa, com a atribuição de sinecuras, de prebendas, de mordomias. Uh, portanto, eu não sei como é que a TAP, digamos, com este assalto que o Bloco Central de interesses, digamos, faz, digamos, se conseguiu uh, manter. E é bom que se mantenha, apesar de tudo, do, no setor público. Já está, já está explicado as razões para isso por outro lado paradoxalmente verifico que este caso de Alexandra Reis que descoleta digamos toda esta situação que nós vamos a, a apreender toda esta, toda esta teia que se move no Bloco Central de interesses desde há dezenas de anos refleta-se Uh, isto tudo foi agora, apareceu porque alguém no PS, eu admito que até o Falcão, o Falcão de Guerra, António Costa, tenha querido tramar o Pedro Nuno dos Santos e, portanto, uh, isto terá acontecido por aí. Uh, por outro lado, e a finalizar, uh, isto evidencia que Pedro Nuno dos Santos não foi tramado, porque, digamos, sai disto, digamos, uh, sai disto com, com créditos para, digamos, que a ala esquerda do PS, digamos, venha, digamos, se quiser salvar o país, se quiser salvar o país, a ter que adotar uma política, conjuntamente com os comunistas portugueses, naturalmente, a adotar uma política de patriótica e de esquerda, para uma política de salvação nacional. Não é um governo de salvação nacional. É uma política de salvação nacional que só pode ser traduzida por uma política patriótica de esquerda. Parece que, parece que os portugueses poderiam, digamos, nesta solução, encontrar uma saída para evitar um novo alcance a em que Portugal, digamos, perde a independência, vai perdendo há dezenas de anos pela... João
1: Matos, estamos na comissão de inquérito à TAP. Pois. É esse Pronto, o tema. Era muito obrigada pela muito participação obrigado. em viagens. escuta José Rodrigues. Muito bom dia.
4: Bom dia, Sr. Jornalista. Bom dia aos ouvintes e da antena aberta. Uh, eu estou satisfeito que chegamos ao fim desta, desta novela e, e penso que uh, se desviou o objeto para que, que, que ela foi criada, que era uh, o problema de das administrações a Alexandre Reis e talvez a outros administradores, administrações pornográficas, é? mas, infelizmente, os partidos de direita quiseram transformar isto numa psicana política, que nós até compreendemos, não é? porque eles não têm, não têm ideias para o país e, e tentam derrubar o governo por tudo o que podem. E sentiram ali um, uma porta aberta para o Presidente da, da República e jogaram-se e só tem é, mas eu penso que nem sei saiu bem estas inquirições, porque eles, ao fim e ao cabo, não conseguiram uh, não conseguiram levar a água ao seu muito penso eu, porque os portugueses não são, uh, também assistiram, não assistiram tudo porque isto era um enjoo, né? começou-se com uma coisa, já, já se falava, já só faltava saber, era a que horas é que tinham ido à casa de banho e, e a que horas é que tinham telefonado uh, para esta ou para aquela, e se os isso, isso não interessa, o que interessa é, é a política do dia-a-dia, -dia, é os problemas, e isso, isso a direita não, não, tem, não, tem, não tem ajudado nada, porque a oposição é também para ajudar com as ideias, com, com a confrontação, com, com a... e isso não tem acontecido. Portanto, eu estou satisfeito com que termine esta novela e agora esperamos que o senhor Primeiro ministro governe como tem governado, porque foi para isso que os portugueses o elegeram pela segunda vez e acreditam nele, e, e que consiga fazer um bom trabalho com o país e que nós consigamos sair dessa situação eh, europeia e mundial difícil que esta guerra tem nos prejudicado a todos e mais no, no, no nosso caso no nosso caso no meu caso os reformados e, e as pessoas que trabalham todo todo o dia todos os dias para, para ganhar a, 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 o seu vencimento e, e, e espero que corra tudo bem e que o primeiro-ministro tire ações do que se
1: muito obrigada, José Rodrigues, por ter participado nesta antena aberta sobre esta reta final da Comissão de Inquérito à Gestão da TAP. Está atrasada a audição do Ministro das Finanças no Parlamento. José Gouveia, escuta-nos na Ilha da Madeira. Muito bom dia a sua opinião.
0: Bom dia, doutora. Bom dia a todo o Um abraço eterno da ilha. Eu vou ser um pouco duro. Tenho acompanhado este, 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 este debate vergonhoso que se passa na Assembleia da República, partindo de um princípio que nós temos os dois melhores políticos deste país à frente da nação. Temos o primeiro-ministro, quem é uma pessoal, eu não sou PS, eu sou a partidário nesta região, voto no JPP, sou a partidário, mas reconheço, temos o, o melhor primeiro-ministro que até hoje em Portugal, ponto. Temos um presidente da República, o colocado melhor. Nós já a o sou presidente, falar um pedaço de todo de futebol e de basquetebol e tudo. mas até aí tudo bem. Quanto à investigação da... Eu sou o Léo e a TAP, para mim, é uma costeleta, é uma das minhas costelas. E porquê? Porque durante muitos anos, nos estudos, nas deslocações, era TAP, não havia outra coisa, então íamos de barco. Eu sou dessa altura, tenho 65 anos. Epá, eu fiquei, eu estou escandalizado. Nesta comissão de inquérito, se falou tudo menos na TAP. Ninguém se preocupou em perguntar se a TAP vai ficar como está, se vai ficar, se é nacionalizada. Não, a TAP tem que pertencer ao Estado uma grande percentagem para que nós, aliás, possamos usufruir disso. Quanto a esta comissão de inquérito é pura e simplesmente vergonhosa, é uma coisa até demais, e reconheço que o Sr. Primeiro-Ministro sai beneficiar disto por uma razão simples, que os Srs. Deputados estão ali,
1: a maioria deles
0: é uma vergonha. Quando ali das dos outros de parte, PS, PCP, o Sr. André Ventura está ocupando um espaço que me, faz, que me faz preocupar um pouco, mas é o espaço dele, tem ali uma quantidade de deputados que se deviam demitir porque estão a levar o dinheiro do horário público e não estão a fazer, nem sabem o que é que estão no nosso... Não estão minimamente preparados para estarem a exercer a profissão que estão a fazer. Nós precisamos de resolver três coisas neste país. A habitação. Eu sou numa região do qual também temos muitos problemas com o alojamento do qual, como eu conto, é disto tudo. A saúde. Porque as finanças nós estamos bem. O que é que nós precisamos? Trabalho Nós estamos bem. Nós precisamos de estabilidade, deixar este governo governar. E aqueles senhores deputados que estão ali, a maioria deles, se tivessem um pouco de humildade deviam a admissão do quarto que estão a ocupar, porque estão a usufruir de uma mensalidade do qual não merecem e não têm direito a isso. É esta a minha opinião. Um resto, um dia feliz e um abraço eterno de madeira para todos.
1: Obrigada, José Gouveia. Conosco nesta antena aberta está o professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior, Bruno Ferreira da Costa. Muito bom dia, Sr. Professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
5: Muito bom dia. Bom dia a todo a auditória.
1: Foi útil esta comissão parlamentar de inquérito para esclarecer os portugueses?
5: De um ponto global eu diria que houve alguma utilidade, principalmente relativamente à questão eh, que esteve na base da criação desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi precisamente a indenização eh, a Alexandra Reis. Eh, se calhar não seria necessário uma Comissão Parlamentar de Inquérito para o resultado que depois verificamos, que foi precisamente identificar que a indenização eh, não correspondeu a todo o processo eh, jurídico, legal, eh, que defenderia interesses do Estado, mas o que é certo é que pelo menos o resultado final, ou seja, a anulação da indenização, a devolução da, da, da verba, ficou pelo menos eh, concretizada e, portanto, desse ponto de vista eh, ficou aqui um esclarecimento cabal, inclusivamente, sobre responsabilidades políticas. Na gestão política da, da TAP, e aqui, nomeadamente, Pedro Nuno Santos uh, e o ex-secretário de Estado Hugo Mendes assumiram logo essa responsabilidade uh, política pela gestão deste, deste processo. Eu acredito que poderia ter sido aproveitada de outro modo para se debater aquilo que precisamente o nosso uh, uh, anterior ouvinte uh, uh, abordava, ou seja, uh, para se debater precisamente a questão da, da, da TAP, porque mesmo com a intervenção de Pedro Nuno Santos, nós ficamos com uma dúvida sobre se parte deste governo ou parte deste Partido Socialista defende efetivamente a privatização da TAP, porque com a defesa dos resultados positivos no último, no último ano, nós ouvimos inclusivamente um deputado a questionar então porquê que se privatiza e Pedro Nuno Santos, já com o microfone em off, refere não será eu, ou seja, não será ele a concretizar esta, esta privatização. Portanto, poderia ser -se discutido de um modo mais global precisamente a gestão política da TAP Uh, nos últimos anos e as consequências... Não só o que está para trás, mas também aquilo que estaria para a frente, não é? Sim, e ao nível também daquilo que é o papel estratégico da da companhia. Da TAP. Obviamente que se nós verificamos que houve um desvio muito acentuado das temáticas desta Comissão Parlamentar de Inquérito, discutiram-se muitos assuntos transversais e, do meu ponto de vista, houve aqui quase uh, o encarar da, da CPI da TAP como uma tábua de salvação por parte de alguns membros ou partidos da oposição, ou seja, era, digamos, a tábua de salvação para a crítica ao governo e por isso assistimos uh, a pedidos insistentes de demissão quando se verificava claramente que, que a demissão, nomeadamente a de João Galamba, não seria concretizar devido à tomada de posição de força. Do, do, do próprio, do próprio Primeiro-Ministro, vimos tantos assuntos transversais a serem debatidos, assistimos talvez como nunca assistimos a acompanhar em direto este, este tipo de trabalhos parlamentares, ou seja, havia uma grande curiosidade e uma grande expectativa e o que é certo é que, no final de contas, a imagem, do meu ponto de vista, destes trabalhos parlamentares acaba por não ser uma imagem muito positiva para o comum cidadão, para o comum eleitor, porque, de facto, há uma teatralização excessiva, do meu ponto de vista na formulação de muitas questões e na forma também uh, como uh, os inquiridos acabam por, uh, por responder um, e a partir de certo momento um, verificou-se precisamente que estávamos a falar aqui de, de um jogo político e da tentativa de um aproveitamento de jogo político de toda as partes a falarem para os respectivos eleitorados e eu aqui destacaria, eh, do meu ponto de vista, as audições, eh, como exceção à regra, as audições precisamente de Alexandra Reis e Cristine eh, Umier weidner porque me pareceram as audições mais assertivas e pelo menos sem aquele discurso habitual deste tipo de comissões de não consigo situar ou não me lembro, eh, não, não, não consigo de facto identificar... Eh, as suas audições foram muito claras, foram muito objetivas, foram muito assertivas e com um conjunto de informações claras que nos permitiram pelo menos... Uh perceber um pouco uh, do processo inicial de imunização e saída de, de Alexandra Reis, muito ainda há uh, a esclarecer, nomeadamente ao nível do convite depois para assumir funções na nave uh, e para assumir funções uh, no governo, uh, mas pelo menos com estas intervenções ficamos a perceber um pouco do processo de saída de, de, de Alexandra Reis, inclusivamente também da própria gestão da, da anterior CEO da, da TAP.
1: Muito obrigada, professor Bruno Ferreira da Costa, professor de Ciência e Política na Universidade da Beira Interior. Falta apenas ouvir o Ministro das Finanças no Parlamento. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. O Ministro das Finanças, que já está na Comissão Parlamentar de Inquérito sentado, praticamente desde as 11 da manhã, mas houve um atraso no início desta Comissão Parlamentar de Inquérito nesta altura está o Partido Comunista a colocar uma uma questão ao ao Ministro das Finanças relacionada com os resultados da companhia aérea nacional já vamos ao Parlamento ouvir um pouco das declarações de Fernando Medina das respostas do Ministro das Finanças Fernando Medina Nelson Martins é o ouvinte que nos escuta no Porto bom dia
6: bom dia Uh, obrigado, doutora, pela oportunidade. Bom dia a todo o auditório. Uh, em primeiro lugar, eu quero referir que sou um defensor nato do governo de António Costa e também um admirador pessoal do nosso presidente. Uh, não estou a falar dos partidos, estou a falar com pessoas. Uh, acho que nós, em Portugal, uh, um dos nossos principais problemas é a justiça ou digamos, a falta dela é, temos assistido a, como este senhor falou, não lembro agora o nome a uma teatralização muito grande ou seja, não passa de um teatro estas audições é, em que o senhor ex-ministro Nuno deu-me uma ajuda Nuno Santos.
1: Pedro Nuno Santos.
6: Pedro Nuno Santos uh, retirou-se estrategicamente após este, este problema todo da, relacionado com a Alexandra Reis. Uh, agora está a voltar outra vez assim de fininho uh, para não perder o contato com o Parlamento nem com o lugar dele na Assembleia da República como deputado. Uh, mas penso que... Uh, isto uh, vai ser muito. está a ser grave e vai ser mais grave ainda porque não vamos ter uma mudança no nosso país. Porque, como eu já disse, sou muito admirador do governo do António Costa, mas acho também que ele tem escolhido mal as pessoas que estão em redor dele. E aí uh, é um bocadinho responsabilizado por isso. Não tem tido sorte com as pessoas com quem ele tem escolhido. Quanto mais uh, governantes nós estivermos a trocar de um lado para o outro, maior instabilidade o nosso governo irá ter e pior será a nossa projeção em, durante, em Europa e perante o mundo. Uh, uh, em relação à situação do, do, do senhor Pedro Nunes Santos, do, 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 do antigo ministro dos equipamentos, penso que é preciso ter algum cuidado porque se ele está a preparar Uh, o, regresso, o regresso dele ao Parlamento como deputado e posteriormente para, para suceder à liderança do Partido de, de, a, a seguir ao senhor uh, Primeiro-Ministro António Costa, penso que aí então não vamos mudar o caminho dos nossos governos, vamos continuar a ter mais do mesmo nos próximos anos, porque não temos alternativa ao governo de António Costa. Uh, a sucessão Uh, que me parece provável que muita gente está a tentar a dar ao senhor Pedro Nunes Santos. Não concordo em nada com ela. Uh, a nossa principal uh, oposição, Faldo uh, Chega, penso que é uma pessoa importante para estar na oposição como governante. Deus me livre. Estamos,
1: estamos a afastar um pouco do tema, Nelson. Podia-lhe para concluir?
6: Sim. Uh, portanto, uh, uh, acho que isto para dizer o que é. Penso que o principal problema no nosso país é a justiça, ou a falta dela.
1: Já à ficou parte... bem, bem claro do seu discurso. Muito obrigada, Nelson Martins. Em Viseu, escuta-nos Paulo Simões. Muito bom dia.
7: Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero dizer, assim, por vezes, num sentido um pouco metafórico, o que me vai na alma. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem alguma utilidade? Penso que irá, eventualmente, criar alguns status morais mais positivos em certas certa gentes que estar no poder, mas considero, de certa forma, que é uma espécie de um folhetim. O da TAP. O da TAP não é de hoje. Há cerca de 40 anos, por exemplo, foram comprados aviões de low kid em leasing, foi pago algum leasing, eles nunca cá chegaram. Entretanto, também mais ou menos por essa altura, houve um presidente da TAP financiou um grupo a comprar jogadores. Portanto, isto não é hoje. Para além de que há, dentro da TAP, grandes familiares com enorme poder de influência. Nesta Comissão Parlamentar de Império, já se ensinou algumas pessoas que não estavam bem lembrados, não sabiam bem, não tinham sido bem informados. Eu considero, por exemplo, esta história metafórica, esta história metafórica uma aconista de comboio, choca com o comboio e foram foram alguma comissão de inquérito e mais isto diz bem, eu não sabia bem onde é que era o travão. Não sabia como é que havia de resolver o uso. Uh, para terminar, eu quero dizer, porque sou uma pessoa que tento manter a boa disposição, apesar deste dinheiro ser meu, que é o dinheiro contribuinte que está a dar a esta situação, uh, quero ainda dizer que fui informado que a Azai vai fechar o restaurante da Assembleia da República porque descobriu que eles falam em de tacho. É isso que eu quero dizer, apenas bom dia e desejo que tudo corra da melhor forma para que o contribuinte não seja tão desligado e tão
1: sobrecarregado. Muito obrigada, Paulo. O ouvinte que nos escuta em Vizio é em Leiria. Houve a Antena 1, Abel Teixeira. Muito bom dia.
7: Bom dia.
8: Bom dia. Estamos a ouvi-lo, Abel. Só para... Bom dia. Só, 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 para, só para parar desculpar, só, só para tirar o... Do, do, do... Uh, uh...
1: Está a conduzir, Abel? Bom estou a ouvir, Sim, estou, estou, estou. é que a conduzir Pronto. não é boa ideia está connosco. Parei, eu parei,
8: eu parei. Eu pedi dizer de licença ao cliente para me festar um bocadinho. Uh, eu quero dizer só uma coisa, e é a minha opinião, não é criticar, é a minha opinião. Já é tempo do PS deixar de andar a brincar com as pessoas. Porque a gente, infelizmente, tanto no PS como no PSD, os governos não têm sido sérios. têm se governado eles... Todos eles que têm no poder têm governado a eles e não governado, não governado para o povo. Mas tem sido todos. Isto é uma vergonha. Eles que não façam mais do povo português estúpido. Eu tenho, vou fazer 79 anos agora esta semana e digo-lhes sinceramente, ainda trabalho ainda trabalho às vezes 20 e 30 horas seguidas, porque a minha forma é uma porcaria de 400 euros e trabalhei e descontei 48 anos, veja, veja isto que é verdade, eu tenho que trabalhar, e as, pequenas, as poucas economias que eu tinha, já já vai tudo para pagar impostos, impostos e mais impostos, tentar lugares de churros instalados pelo poder político. Isto é tempo de acabar com isto, e o povo português é culpado porque 75%, perdoem-me, 75% do povo português é politicamente estúpido, não levem a mal que eu diga isto, é a minha opinião. Uh, isto já era tempo de acabar com isto, com esta brincadeira, porque eles andam a rosar com a gente. Uh, houve um homem sério no, no PS só, que eu conheci, que foi, foi o Zé Seguro, e, no, e no, no PSD foi o Sá Carneiro e o Rui Rio. O resto é tudo uma camada de... de, de eu nem vou dizer o nome que me apetecia dizer, porque eles não merecem nem que se chame um nome feio, porque não há, não, há, não há, se calhar, nome que se atribua com alguma dignidade. Isto é uma vergonha. Pronto, eu estou peço a Deus, é que nós nos vejamos livres desta gente toda, de um tempo para o outro. Portugal não, podia, não deveria ter mais que três partidos, que era a direita, a direita a esquerda e um ao centro. Muito obrigada. Isto é uma bandalheira. Isto é uma bandalheira toda muito que nós, obrigada, a Abel
1: Teixeira, é bom, bom, bom. ouvinte que nos escuta em Leiria, Mário Santos, ouve-nos em Coimbra. Bom dia.
9: Bom dia, muito obrigado. Olha, há pessoas que parecem vomitar ódio quando estão a falar. Eu não me revejo em nada dessas pessoas o tema da Antena Aberta é sobre perdão, a TAP e a indemnização foi dada à senhora é a
1: Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão a gestão da a TAP sim, termina é hoje as tema. audições
9: mas sim. tenho ouvido, tenho estado a acompanhar o fórum, a Antena Aberta e peço que as pessoas que estão mais interessadas fogem um bocadinho um ao tema, é verdade mas eu vou dar a minha opinião Sobre o tema, espero, também, sobre já o já tema. Agora, também tenho que fugir um bocadinho ao tema. Eu estou a falar e estou, estou a ver a televisão e está a passar em rodapé que o Banco de Portugal revê em alta, portanto, o crescimento económico. Vamos crescer mais, 3, mais por cento do que a zona euro. Ora bem, isto realmente interessa, interessa aos portugueses. A direita, que não tem uma ideia para Portugal, já se viu que não, que anda sempre à espera do diabo, pensou que por os resultados do governo económicos e do desemprego, exportações, não consegue lá ir. Então, poderá ser através de um expediente na Assembleia da República, bulgo comissão de inquérito, que vai tramar já não é o Pedro Nuno Santos, que já saiu não, é o Fernando Medina, que é o Ministro das Finanças e também o, o, o Ministro das Infraestruturas, que o Sr. Presidente da República não quer que ele esteja ministro. É bom lembrar ao Sr. Presidente da República que quem escolhe os ministros, que é o Sr. Primeiro-Ministro, e não pode andar sempre a intervir que quero este e quero aquele, e que demita o governo e que vou dissolver a Assembleia hoje ou amanhã. O Sr. Presidente da República fala demais. Os, os partidos da oposição querem o diabo. E o Sr. Presidente da República, não sei o que é que ele quer. Anda sempre a falar no mesmo sempre uh, a ameaçar com a dissolução. Por amor de Deus, temos uma, uma estabilidade uh, que nos foi conferida a todos os portugueses e há bem pouco tempo. Vamos caminhar para quê? Para o escuro? Para ir para lá o Chega? E será isso que as pessoas querem? Tenham juízo.
1: Muito obrigada, obrigada, Mário Santos. Passamos para Guimarães. Vamos até Guimarães, onde nos escuta João Sousa. Muito bom dia. João Sousa, o ouvinte que nos ligou e nós ligámos de volta. Uh, Guimarães, João Sousa, bom dia. Não, não é possível, é em Coimbra. Mário Alves, bom dia. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Não vai uh, fugir ao tema, vai-me falar sobre a Comissão de Inquérito à gestão da TAP, que é esse o tema oh, da antena aberta.
10: Sim, sim, olha, diz uma bem. coisa. Isto para mim é uma vergonha. Estão toda a vida a falar no mesmo assunto, não resolve nada. Uh, esse, esse senhor, esse ministro, esse ministro que ainda ontem esteve a falar a, dar a, a falar ao Pedro Nuno Santos esse indivíduo não tem qualquer para mim, não tem qualquer espécie de vergonha o Fernando Medina é outro o senhor primeiro-ministro chama los a atenção e, e fazer lhe ver as coisas nosso senhor deixa andar à vontade e o país anda assim à deriva isto é, para mim para mim é uma, é uma autêntica vergonha, Olhe, eu estou aqui a quase cego, tenho 400 euros por mês é uma vergonha, não me dão mais, a falta reclamar cheio de dores, isso tudo. Vou para os médicos, os médicos andam para trás e andam para a frente. Ele não ligou nada. E foi um senhor em Coimbra, um senhor doutor, que me, me segurou. A minha vista esquerda estou seguida, a outra também estou quase. Está a perceber? Um doutor ali um, Joaquim Mira não sei se a senhora conhece. Tem, tem três clínicas, uma em Ourense e outra na Batalha, e outra na, em Coimbra, perto do IPO. Esse senhor segurou-me Mário Alves,
1: eu compreendo, compreendo a sua necessidade, enfim, pois, de expor pois, pois, os seus problemas pessoais, mas uh, não é este o momento pois, para, pois. para eu, o eu fazer. Conheço, eu,
10: agora que estou a falar, estou, ao mesmo tempo aproveitei, está a perceber? Aproveitei a, dar, a falar a, a verdade, isto é a mesma verdade. Esse senhor cegou-me e agora mais ninguém me resolve o problema, estou aqui em casa, não posso sair de casa, estou completamente cego, quase, quase cego, não perigo quase nada. O Com que quatro, lamentamos,
1: Mário Alves. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, quatro, Estamos a seis minutos do meio-dia. Fernando Medina, na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, tem estado a responder a perguntas do deputado do Partido Comunista sobre os resultados financeiros da companhia, da companhia aérea portuguesa. Fernando Medina já disse que são resultados positivos os de 2022 e 2023, são resultados que dão algum ânimo, mas que a situação da TAP é uma situação líquida negativa. Vamos ouvir um pouco de Fernando Medina através do som da RTP3. Seria
11: de desenvolver. Obrigado.
1: De novo a pergunta Presidente, do Estado do PCP.
11: A comissão final de acompanhamento da privatização é a é, privatização. A comissão de acompanhamento é, é prevista na lei. A lei determina a existência dessa comissão e, e, e determina que, para além dos relatórios de progresso, digamos assim, que o relatório final a, a ser realizado, deve ser publicado no site do Ministério das Finanças uh, o seu Ministério mandou para esta Comissão de Inquérito esse relatório classificado como confidencial o relatório final da Comissão de Acompanhamento à privatização uh, o relatório que a lei determina podemos só interromper aqui, Sr. Presidente quer mais? Aqui, para aqui para para para
12: o Sr. Deputado está a falar de
11: privatização da TAP
12: ah, está a falar da privatização de 2015. Sim, senhor. Ah, ok, ok. Joguei que gostaria de falar. Então, Muito eu...
11: bem. Esta até mais valia que não se faça e que não haja relatório nenhum. Mas a 2015 está feita e o relatório existe. E, portanto, não é do seu tempo, de Ministro das Finanças, a elaboração e a recepção do relatório, mas está ao seu alcance cumprir a lei desse relatório que existe e que a lei determina, determina que é público, que é publicado, que é publicitado. E nesse contexto, a pergunta é porquê é que não está publicado e porquê é que é classificado um documento como confidencial que a lei diz que deve ser público.
1: Pergunta de Bruno Dias, deputado do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como imagina, eu
12: tenho e devo responder com verdade sobre todos os factos os factos sobre os quais, como o Sr. Presidente bem anunciou no início da sessão, os factos sobre os quais eu tenho conhecimento direto relativamente a eles. ou relativamente à operação de 2015 e tudo o que se lhe sucedeu, creio que os meus antecessores eh, faço fé em tudo aquilo que foi dito e como, como, como aqui foi amplamente debatido e por isso há questões que, como compreenderá, não sou a pessoa mais habilitada para dar resposta. Posso dizer-lhe, contudo, que eh, o Ministério das Finanças, no envio de documentos à Comissão de Inquérito não classificou nenhum documento, não enviou nenhum documento classificado. Enviamos documentos, sim, onde sinalizamos aqueles para os quais havia matéria, que no nosso entender era claro, ao abrigo da interpretação da lei, que continham matéria confidencial e aí a Comissão uh, deu o entendimento, o tratamento adequado uh, que entendeu dar, e se me permitem o à parte, creio que deu o tratamento adequado a esses documentos no justo equilíbrio entre aquilo que deve ser eh, ponderado relativamente a esses documentos. Mas o Ministério das Finanças não enviou nenhum documento classificado ao Parlamento.
1: Ministro Fernando Medina, a responder às perguntas do deputado do PCP, Bruno Dias, Partido Comunista Português, a questionar o Ministro das Finanças sobre a situação financeira atual da TAP, mas também sobre o passado, sobre a privatização da companhia em 2015. Encerro esta antena aberta com o ouvinte João Souza. Escuta-nos em Guimarães. João, tem apenas um minuto.
10: Ok, doutor, vou tentar ser. Bom dia a todo o auditório. Eu só eu só queria também comentar o André Antero de Coimbra que diz que, que o país está a crescer, crescimento económico. Eu sou empresário e eu não vivo no mesmo país dele. Não vivo no mesmo país dele. Sobre a, sobre a comissão de inquérito, eu queria, eu queria dizer, doutora, e todo o auditório, eu é uma pouca vergonha. Tenho 55 anos, é uma pouca vergonha e queria saber quais são os resultados que alguma vez tirou de alguma comissão de inquérito. A gente vê os deputados é, 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 entrepelarem quem vai às comissões de inquérito, vemos tudo preparado, eles vão todos preparados, aqueles vão todos papel feito, eles fazem pouco dos de deputados, é uma vergonha, eu começo-me a rir. Quando, quando estou a ver uma comissão de é começo a rir e acho uma piada enorme que não faz sentido nenhum aquilo, porque depois não há conclusão nenhuma.
1: Temos que encerrar, não João é Sousa, temos que encerrar. Okay. Estamos no final do programa. Muito okay. obrigada por ter ligado. A Antena Aberta regressa na segunda-feira. Continuação de bom dia, bom fim de semana.
0: Programa Antena Aberta Edição da jornalista Isabel Cunha.